0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, neuen, fabelhaften Folge von MILF Life Crisis. Ich will ja immer die Folgen ein bisschen neu, neuer anmoderieren und habe gedacht, heute mal mit Hallo am Valentinstag. Wir nehmen die Folge auf an dem Tag der Verliebten, ich bin nicht verliebt, wobei... Bin ich verliebt? Doch, in die Gästin mir gegenüber. Bin ich schon ein bisschen verliebt? <lacht> mir gegenüber sitzt die sensationelle Henriette Dieckhoff. Ich habe wieder eine Expertin heute hier und sage es euch aber gleich: sie ist keine Expertin auf Sexgebiet, aber sie ist eine Expertin, was auch ein Schamthema sein kann, nämlich Geld. Henriette ist Finanzexpertin. Und kennt sich ziemlich gut mit Geld aus. Darüber sprechen wir heute aber nicht, sondern natürlich über Sex. Aber Sex und Geld, Geld und Sex, hat ja was gemeinsam. Henriette macht Finanzcoachings und hat sich auf Frauen spezialisiert. Und wir beide kennen uns ja, ich sag jetzt mal ganz offen und ehrlich, aus dem besten Frauenkreis hier in Berlin, in dem man einfach sein kann. <lacht> ja, ich weiß, ich habe das große Glück, das sensationell große Glück, wirklich mit ganz tollen Frauen hier mich verbunden zu haben und zusammenzuarbeiten und Ideen zu erschaffen und über diesen Kreis kennen, Henriette und ich uns. Deswegen freue ich mich extrem, die Runde nochmal hier mit dir aufzunehmen, mit allen anderen Frauen, die schon mit mir im Podcast gesprochen haben und sage, danke Henriette, dass du heute hier bist. Liebe Maike, ich sage danke, dass ich heute hier sein darf. <lacht> wir sind noch nicht mal aufgeregt, ne? Nee. Wir sind so ganz, äh, wir haben schon hier eine Stunde gequatscht, bisschen zusammen Kaffee getrunken und gefrühstückt und jetzt sitzen wir hier zusammen am Tisch.
1: Ich freue mich. Ich
0: mich auch. Magst du bitte mal erzählen, wer du bist und was du machst, weil ich bin schon stolz drauf, so eine Frau wie dich kennenzulernen oder ke zu kennen, nicht kennenzulernen, ja?
1: sondern ich kenne so eine tolle Frau wie dich. So, jetzt bin ich gerade schon wieder rot geworden. Ähm, ich bin Henriette Diekoff und wie Maike eben schon gesagt hat, bin ich Finanzcoach und typischerweise ähm, sind Klienten bei mir, die sich gerne mit ihren Finanzen auseinandersetzen wollen. Das heißt, die das Gefühl haben, sich noch nicht genügend zum Beispiel um ihre Altersvorsorge gekümmert zu haben. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Fängt schon bei der Geldorganisation im Alltag an. Auch mhm. da ähm, unterstütze ich meine Klientin mit ähm, Tipps und Tricks, wie man das Ganze besser organisieren kann. Und ja, ich vergleiche das immer mit so einem Kleiderschrank. Ne? Wir tun auch nicht irgendwie… Ähm, Tops, T-Shirts und Pullover alle irgendwie in das gleiche Fach und genau das gleiche gilt halt auch für das Geld. Man muss irgendwie Ordnung halten, Absolut. um sich damit zurechtzufinden und ähm, dabei unterstütze ich meine Klientinnen, äh, was mir große Freude bereitet und unterstütze sie auch bei ihren ersten Schritten an der Börse, um mm. das Geld für sie arbeiten zu lassen. Mhm. Genau und da ähm, ja, freue ich mich immer, die großen Fortschritte meiner Klientin halt zu sehen, wie sie wirklich wie so ein blankes Blatt zu mir kommen und später als kleine Finanzexpertin Rausgeben. Ach, wie geil. Ja, aber ähm, Geld ist ja wirklich wie Sex
0: ein absolutes Charmthema. Ne? Mhm. Wir haben da gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, weil man redet nicht drüber. Also jeder hat irgendwie Geld. Und wenn du keins hast, redest du auch nicht drüber. Gerade da, wo ich herkomme, also aus der bayerischen Münchner Region, ist einfach Geld permanent vorhanden. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also ich kenne da unten wirklich nur Leute, die Geld besitzen. Also zumindest so viel Geld, dass ein, ein alltägliches Leben überhaupt... Gar keine Rolle spielt sich, darüber Gedanken zu machen. Seit ich hier in Berlin bin, weiß ich aber auch, es gibt genug Leute, die einfach kein Geld haben. Und trotzdem ein tolles Leben. Also ich meine, es kommt ja immer darauf an, wie teilst du dir dein Geld ein? Beziehungsweise mit wie viel Geld bist du zufrieden? Wie viel braucht man eigentlich? Mhm. Muss es exorbitant viel sein? Also es sollte nicht zu wenig sein, gerade wenn ich mal das Stichwort ähm, Altersarmut in den Raum schmeiße. Weil da gehöre ich ja tatsächlich auch zu diesen Frauen. Ja? Mhm. Also ich, hab, ich bin geschieden, habe keinen Partner aktuell. Wer weiß, ob das in 15, 10, 20 Jahren, 30 Jahren anders ist,
1: so viel Energie, wie ich habe, werde ich am Ende noch 95, aber brauche ich halt Kohle bis zum Schluss. Mhm. Ja, ja das, das ist genau das Thema. Ne? Also du sagst jetzt gerade, du hast keinen Partner, ich würde es immer unabhängig vom Partner oder Partner sehen. Ja, du hast völlig recht. <lacht> ähm, sondern äh, get your shit together. <lacht> Und ähm, setze ich mit dem Thema möglichst frühzeitig auseinander, aber es ist auch niemals zu so spät, mhm. ähm, weil die Vogelstrauß-Technik ähm, Kopf in Sand bringt in dem Fall überhaupt Nichts. Und ich kann nur sagen, die, die Frauen, die zu mir kommen, mit, deswegen, wir sind hier auch zum, zum Thema Scham, ja, sitzen wir hier zusammen und die schämen sich teilweise, weil sie das Thema immer so auf die lange Bank geschoben haben, aber erwachsene Frauen sind, die im Leben stehen. Ja, ja. alles andere kriegen sie gebacken, aber das Thema Geld. Es ist aber auch, es ist ja
0: wirklich so, also mir geht es da ganz genauso. Ich habe bei dir auch noch kein Coaching gemacht. Mhm. Also ich drücke mich da auch davor, weil ich fände es natürlich voll faszinierend, mein Geld für mich arbeiten zu lassen, das bisschen, was ich da so habe, aber ähm, das ist halt einfach total wichtig, eben nicht hinzugucken, immer, nee, Augen
1: zu und durch, Augen zu und durch, das wird schon, mhm. nee wird's nicht. Mhm. Und das, also ich erlebe immer, dass es so befreiend ist. Ja, es, ist es ist ein bisschen wie so eine Ernährungsumstellung, wenn man vorher irgendwie nur weißes Mehl und Käse ist. Und wenn man <lacht> auf einmal anfängt, Gemüse und Hülsenfrüchte zu essen, wie gut einem das tut. Boah, das ja, ist ein also geiler Vergleich. Das ist so, ein, so, ein, so eine Befreiung einfach. Ja. Ne? Und ähm, genauso ist es auch, wenn man sich mit den Finanzen auseinandersetzt. Das ist wie eine Umstellung, eine Transformation, die man macht. Und dann merkt man auf einmal, dass Leichtigkeit da reinkommt. Geil, ja. Ich
0: packe euch alle Infos zu Henriette ja. in die Show Notes. Also es gibt auch, du hast einen Workshop, der genau heute Abend, wenn Stimmt. der Podcast erscheint, Stimmt. da machen wir nachher noch am Ende der Sendung Werbung. Aber nur, dass ihr das wisst, sprecht mit Henriette, du machst auch Coachings online. Das heißt, du musst nicht in Berlin sein, um den Genuss
1: ihrer Qualität zu kommen. Stimmt's? Richtig. Ich mache das ähm, natürlich in Berlin auch live und mhm. vor Ort. Ähm, meine Workshops sind immer digital, weil ich ähm, den ah. Raum öffnen möchte mhm. äh, für ähm, auch die Menschen, die nicht in Berlin leben die, und die Frauen. Ähm, wir ähm, treffen uns dann zum Beispiel heute Abend für die, wie nennt man das dann? Das sind ja keine Early Birds, sondern Late Birds. <lacht> die können heute Abend, wenn sie Lust haben, noch in einen etf Crashkurs kurs mit ähm, auf Docken. Es geht da um erstes Börsenwissen und ja, darum, wie man die ersten Investments in ETS macht, um eigenverantwortlich für sich und das Future Me vorzusorgen. Oh, guck mal, wie Leute, hört ihr das, wie toll die Frau spricht? der das ist Profi. Ne? <lacht>
0: du bist öfter auch vor der Kamera bzw. vom Mikrofon. Geil, I love it. Ich habe von Henriette heute Morgen noch vor unserer Aufnahme eine WhatsApp bekommen, wo sie schreibt: Maike, heute ist der perfekte Tag, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben zum einen ähm, Valentinstag, wir haben zum anderen Aschermittwoch und heute ist Tag des Kondoms. Das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Du hast es im Radio gehört, gell? Sie, Sie haben es im Radio gesagt und die beiden anderen Tage hatte ich schon auf dem Schirm, weil ich ähm, komme komm ursprünglich oder habe lange Zeit in Köln gelebt und da ist Aschermittwoch schon so ein fester Tag, ja. wo was zu Ende geht, was sehr schön war. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen fand ich, fand ich, fand ich, fand ich diese Dreierkombination sehr interessant. Ja, ich auch, spannend. Und ich habe auch gleich was, würde gleich
0: gern starten, wir switchen nämlich jetzt um zum Thema Sex, weil sprechen nicht nur über Geld und das, was Henriette kann, sondern eben auch über dieses Thema. Und bei Kondom habe ich sofort, hat es bei mir sofort Klick gemacht, weil ich das auch ein ganz wichtiges Thema für mich persönlich finde. Ich habe in meinem Leben. Mh, ganz, 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 ganz wenig hormonelle Schwangerschaftsverhütung gehabt, weil ich einfach das nicht vertragen habe. Ich bin das mal mit 16, 17 irgendwie so ein bisschen ausprobiert und zwischenrein nochmal hatte sämtliche Nebenwirkungen, die auf der Packungsbeilage standen. Es war ja auch damals, es waren 90er Jahre, auch äh, da hat sich da noch keiner Gedanken drüber gemacht. Heutzutage ist Gott sei Dank schon so ein bisschen offener, ähm, dass man wirklich denkt so, hm, ist das alles so gesund? Deswegen war ich immer ein Fan von Kondomen. Und ich habe jetzt gerade in den letzten, oder im letzten Jahr, wo ich also wirklich mich so ein bisschen auch wieder ausprobiert habe sexuell, wo ich äh, Single bin, ähm, festgestellt, dass äh, für Frauen ist Kondom ein ganz normales Thema, aber für Männer ist Kondom echt schwierig. Hast du auch schon äh, Kondomerfahrung?
1: <lacht> Also ich bin jetzt 45. <lacht> Und ja, ich habe Kondome. Aber nicht ganz so krass wie bei mir, ne? Ähm, also, ich habe immer welche dabei, mhm. so, ähm, wenn ich nicht in einer festen Beziehung bin. Ehrlich? Ich, hm. Ha. Also ich, ich habe die dabei, um genau nicht in diese Situation zu kommen, dass äh, der Mann nicht daran gedacht hat. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil eigentlich müsste es andersrum sein. Die Kondome
0: sind Verhütungsmittel für Männer. Und nicht für Frauen und trotzdem, ich habe das schon so oft gehört, haben Frauen ein Kondom einstecken, weil die Männer für oft keins haben.
1: Genau, aber das sehe ich eher so als Eigenverantwortung. Mhm. Ja, also ich finde das irgendwie so, okay, ich, ich bin halt auch so eine, ich plane gerne, ich bin gerne, habe ich eben schon gesagt, bin gerne pünktlich, mhm. also auf die Minute pünktlich. Mhm. Ich habe sogar auf die Minute pünktlich mein Kind gekriegt, ich kriege auf die Minute pünktlich meine Tage, also <lacht> ich bin, bin on time. Und dann will ich nicht, dass es daran scheitert, also denke ich da halt auch schon mal vor und mit. Super, mhm. super. Ja, bei mir,
0: ich äh, habe es echt gedacht letztes Jahr so, wow, hey, ich habe über 50-jährige Männer gedatet, äh, die einfach dann schon, ich habe das teilweise auch mal ausgetestet, wir waren schon nackt und zwar kurz mhm. zuvor, es kam keine Frage, habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal, wie weit geht er denn? Mhm, ja, das kenne ich. Und da kommt, also bei mir habe ich das erlebt, da kommt kein Mann auf die Idee zu sagen, halt, stopp, warte mal, ich
1: habe noch ein Kondom vergessen. Mhm. Habe ich mhm. noch nie erlebt. Mhm. Hast du das mal erlebt? Äh, nee, also es ist eher so dieses, dass man dann irgendwie das Stoppschild hochhalten muss und sagen, ja. okay, wir haben doch hier gerade noch was vergessen. Ja, ja und dann, ich habe mich mal gefragt, woher das kommt und äh, mein, mein, mein Ergebnis war, dass äh, natürlich es geht äh, um die Schwangerschaftsverhütung. Äh, zum anderen aber auch um, um die ansteckenden Krankheiten. Absolut. So, und ähm, es gibt halt, ähm, zumindest wir, wir, so eine Generation sind ja in den Zeiten, wo Aids ganz mhm. neu war, so aufgewachsen. Und ähm, Männer stecken sich, meines Wissens, Spoiler, Halbwissen, ähm, weniger ähm, mit ähm, HIV an, bei sexuellen Kontakten, als bei Frauen das möglich Aha. ist. Aber gefährliches Halbwissen. So, und ähm, vielleicht ist das, weil die Männer, mit denen wir ja dann verkehren oder ich verkehrt habe, sind dann ja Männer auch aus unserer Generation, die mhm. vielleicht genau einfach nur Schwangerschaft und AIDS damit verbinden. Mhm. Ist so mein Verdacht immer gewesen. Aber es geht ja um ganz viele andere Geschlechtskrankheiten.
0: Ey, es gibt ja 3000 Millionen andere Geschlechtskrankheiten. Das finde ich nämlich gerade das. Und schon, es also ist so Kleinigkeiten, ja. Also, ich bin wirklich entsetzt gewesen bei dem Thema, dass so wenige Männer da so viel, dass da überhaupt Wert drauf legen. Also wirklich, ich hatte einen Mann, der dann auch zu mir gesagt, weil ich dann gesagt habe: ey, Stopp, da fehlt noch was. Äh, wieso, du kannst doch gar nicht mehr schwanger werden. Oh, Entschuldigung. Ist das krass, oder was? Ich fand es, also ich fand es auf mehreren Ebenen unverschämt. Erstens, mich so, ey, du kannst doch gar nicht mehr schwanger werden, fand ich fast eine Beleidigung. Hm, auf jeden Fall. Weil, äh, I, know, I don't know, I, ich weiß es nicht, ob ich überhaupt noch schwanger werden kann, aber da spielt ja auch gar keine Rolle. So, ey, ja, und was sagen sie dann mit 60 zu mir? Aber es gibt so viele Geschlechtskrankheiten, das wird irgendwann mal eine nächste Folge sein. Ich hatte Gott sei Dank noch nie irgendwas außer einer Blasenentzündung, die hatte ich ein einziges Mal, aber das kommt ja auch von wo vor und anders her. Also ich kam nie in Verdacht, aber ich mache trotzdem jetzt gerade als Single regelmäßige Tests, was dieses ganze STI heißt, das glaube ich, hm. das müsste ich nochmal nachgoogeln wirklich die ganzen Tests angeht, weil ich will das nicht. Mhm. HPV mhm. schreie ich
1: da auch mal ganz mhm. laut in den Raum, ja. Was soll denn das? Mhm. Oder? Definitiv, definitiv. Und ähm, die Frage, die da gestellt wurde, ist ähm, sowas von respektlos Danke. und unhöflich. Danke. Es erinnert mich an, an eine Frage, die ähm, meine Freundin mir erzählt hat. Da ging es aber eher darum, der Sex war durch. Die mhm. beiden waren halt ähm, nicht liiert. Und dann hat er wirklich gefragt ich, ich finde es so witzig, weil es eigentlich so traurig ist. Ähm, willst du noch austrinken oder soll ich dir gleich einen Uber rufen?
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, aber das sind so diese Respektlosigkeiten, die einem dann im, ich weiß nicht, ob generell im Nachtleben, aber vielleicht auch im Berliner Nachtleben so mhm. begegnen. Ja, ich habe in der letzten
0: Folge da auch schon mit äh, der Sexcoach Nika gesprochen. Also das ist schon so ein, wie so Takeaway. Mhm. Also wirklich so äh, Dacke so mhm. benutzt, wie genau. ein Taschentuch benutzt. Mhm. Ne? mhm. Und ich, also, ja, also ich für meinen Teil, ich habe auch immer ein Kondom einstecken. Jetzt gerade habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob es freiwillig oder unfreiwillig ist, ich habe kein Bedürfnis dazu dafür, weil äh, mein Erfolg hier gerade seit dem Jahresstart äh, 2024 richtig losgeht mit Hans dich glücklich, mit dem Podcast, alles in allem. Ich habe gar keine Zeit, mehr Gedanken drüber zu machen, ob ich jetzt gerade date. Ich habe so eine gute Zeit mit mir selber und mit den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe. Aber trotzdem habe ich ein Kondom einstecken und ich habe neulich was für mich festgestellt und das war also wirklich so ein, Ich, also stolz drauf sein klingt jetzt total beschissen in dem Zusammenhang. Ich sag jetzt eher mal, ich war wahnsinnig beruhigt, so eine Mischung, weil gerade in Hinbezug auf das, ja, du kannst ja gar nicht mehr schwanger werden. Ich bin ja selbstgewählt kinderfrei mhm. und habe auch immer drauf geachtet, also ich habe Wirklich in meiner ganzen Laufbahn immer Kondome verwendet. Aber es gab natürlich schon auch mal wilde Momente, wo mal reingesteckt wurde, ohne so halt, halt da da. Gerade in der Partnerschaft. Ja, also dann mhm. hat man ja auch sehr leidenschaftliche Momente und so. Aber ich gehöre Gott sei Dank zu den Frauen, die wirklich noch nie in die Bredouille kamen, schwanger zu sein. Ich war in meinem Leben, also wenn meine Menopause jetzt durch ist, ich bin ja schon so ein bisschen drin, dann war ich noch nie in meinem Leben schwanger. Und ich bin deshalb insofern stolz darauf, weil ich wollte mir auf gar keinen Fall das Gefühl antun müssen, dass ich mich entscheide.
1: Mhm.
0: Weil gerade mit diesem Kein-Kinderwunsch zu haben, wäre also auch klar gewesen, was passiert, wäre ich schwanger geworden. Also das stand für mich nie zur Diskussion, dass ich dieses Kind auf keinen Fall bekommen werde. Und dann hätte ich halt diese harte Entscheidung treffen müssen. Und ich kenne von mehreren Frauen, das ist nämlich auch so ein Schamthema, ja, dass mhm. Frauen dann nie drüber sprechen. Hast du schon mal abgetrieben oder nicht? Das ist ja auch so ein verbotenes Thema, aber das kann halt auch super schnell passieren. Und jede Frau trägt da ihre eigene Geschichte mit sich rum und ich hätte niemals, weil ich habe dann auch schon so gehört so boah, jetzt wäre sie 15 geworden mhm. oder mhm. 20 mhm. oder so, mhm. weil ich glaube, das ist schon so ein einschneidendes Erlebnis im Leben einer Frau. Und dann bin ich echt froh, dass mir das nicht passiert ist.
1: Ja, es ist definitiv ein Thema, das Nachhalt, ne? Ja. Dass das halt ein Leben lang Nachhalt. Und ja. Und das ist, äh, ja, also dann, wenn, wenn du das so für dich irgendwie sagst, dass du glücklich darüber bist, ja. dann bin ich mit dir zusammen glücklich.
0: <lacht> danke, danke. <lacht> Henriette, du hast aber vorher noch so ein ganz geiles Wort <lacht> bei dem Vorgespräch
1: reingehauen. Du bist nämlich die Money -Milf. Ach so, okay, ja. <lacht> Das, das ist das ist tatsächlich, also ich, mein Finanzcoaching ist ja irgendwann entstanden, so vor fünf, sechs Jahren die Idee und ähm, ich habe immer viel mit ähm, kreativen Leuten zu tun, ähm, weil ich ähm, von meiner ersten Ausbildung her Designerin bin, Kommunikationsdesignerin und dann hatte ich immer auch so äh, wortgewandte Menschen um mich herum und ähm, irgendwann habe ich gesagt, die brauchen Projektnamen. Und das war dann der Projektname, der mir dann entgegengeschleudert Ehrlich? wurde. Mhm. Und ich wusste das seitdem, ich wusste es doch wusste gar nicht, nein. Nee, ich distanziere mich auch so ein bisschen, wir haben da früher immer so ein bisschen gescherzt irgendwie, dann irgendwann sitzt du bei Lanz und hast dann in der Bauchbinde stehen irgendwie Moneymilf.
0: <lacht> ja klar, ja, Henriette sitzt auf jeden Fall irgendwann mal im Fernsehen, das sehe ich natürlich
1: auch schon. Man muss ja alles visualisieren, ne? <lacht> und... Ähm, ja, das war einfach ein Gag. Das war so ein, so ein Theken-Ding. Ne? <lacht> äh, aber irgendwo ist es für, für die Menschen, die mich ähm, immer schon kennen und mit dem Business halt auch groß worden gesehen haben, dass äh, Money Milf halt so der Projektname einfach ist.
0: <lacht> Voll geil. Das passt ja wie Arsch auf einmal. Hier Milf Life heißt es ja. und die Money Milf sitzt <lacht> mir gegenüber. Aber du hast allerdings auch gesagt im Vorgespräch, so richtig Schamthema bei Sex hast du gar nicht. Mm -mm. Und es
1: ist schon mal begründet aufgrund der Tatsache, dass du nackt aufgewachsen bist. Also wir sind alle <lacht> nackt geboren, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ja. Ähm, nee, ich, ich, also, ich, ich habe viele Freunde oder einige Freunde, die im Osten sozialisiert worden sind. Ja, so. Ich bin im Westen in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in Holland geboren, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und ich bin aber irgendwie so aufgewachsen, wie wahrscheinlich viele im Osten aufgewachsen sind, nämlich mit Eltern, die FKK-Liebhaber waren. Wahnsinn. So, und das war was, was ich damals gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Wir haben auch alle zusammen immer gleichzeitig das Badezimmer benutzt. Wir waren vier Personen im Haushalt, meine größere Schwester, meine Eltern und ich und dann nachher auch noch der Hund. Der durfte aber gar nicht ins Badezimmer und der hatte auch immer was an. Ähm, so und ähm, ich finde es und empfinde es heute noch als total normal, innerhalb der Familie keine Türen abzuschließen dass wir alle gleichzeitig im Badezimmer sein dürfen, weil ich so aufgewachsen worden bin und das als sehr, sehr gesund ansehe. Ähm, ging dann weiter, dass wir halt äh, nur am FKK-Strand waren ähm, und ich, meine Eltern und auch ihre Freunde. Ja? Und wir, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, das ist dann so, man kann sich das mit sich selber halt vorstellen, weil die Eltern waren damals quasi dann so alt wie ich heute. Ja. Ne? Als, als ich dann so irgendwie so 6, sieben, acht, neun, zehn war. Ähm, ja, und die haben einfach, sobald wir in einem Ferienhaus waren ähm, mit Freunden, die waren, glaube ich, immer noch nackt da. Also es war, war mit Pool und Garten, wie man so, so aber mit Familien halt macht. Ne? Ähm, und ich glaube, die haben sich tatsächlich nur zum Kochen eine Schürze umgezogen.
0: Das ist natürlich, ich stelle mir gerade einen nackten Mann vom Grill vor, das wäre echt halt <lacht> zu auf jeden Fall, Entschuldigung, dass ich so
1: mache, aber die Vorstellung, ein nackter Mann mit da vorm Grill, das <lacht> ist ja genau die Höhe. Ja, da braucht es eine Schürze. Da braucht eine <lacht> Schürze. Nee, aber das, das, also ich finde es ich find irgendwie für mich zumindest im, im Bezug, ich habe jetzt eine Tochter und die ist neun Jahre alt. Ja. Ich finde es total wertvoll, den Kindern sowas mitzugeben und ähm, ich merke halt auch, wie bei meiner Tochter das Charmthema reinkommt. Und das kommt mhm. aber nicht von uns als Familie oder von mir als Mutter, sondern es wird von außen, von den anderen Familien rangetragen beziehungsweise von den Kindern, ich I don't know, ähm, wenn es irgendwie um die Sportumkleide geht oder wenn es um den, die Schwimmumkleide geht. Ehrlich? Da gibt es ein anderes Verhalten in anderen Familien, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was da so stattfindet. Ähm, aber es ist definitiv kein Schamthema, was aus unserer Familie kommt, ja. weil wir halt auch viel nackt voreinander sind. Ja? Und mein, mein, mein ähm, Lebenspartner, mit dem ich jetzt mittlerweile zusammenlebe, wir kennen uns jetzt seit vier Jahren, der ist halt im Osten sozialisiert, er erzählt auch mal so, ey, wir waren früher in der dritten Klasse nackig schwimmen im Schulunterricht. Ne? Das ist ja jetzt hier in den heutigen Zeiten nicht. Nicht. Ortfest, ja, Ja, aber wir sind halt nackt. Aber das ist, ist bei gut. euch
0: dann zu dritt zu Hause genauso. Also, er läuft, er läuft auch nackig vor deiner Tochter
1: rum? Er hat manchmal noch eine Mütze auf. <lacht> <lacht> das ist so geil, echt. Das ist so das Ende. Nein, aber das, das, also das ist einfach, keine Ahnung, je nachdem wie warm es ist. Ne? Also Ach, das cool. das ist jetzt nicht so ein Thema. Also wir hängen jetzt nicht nackt auf dem Sofa rum und binschen irgendwelche Seelen weg. Also so sieht es yeah, jetzt nicht aus. Yeah. Aber es ist jetzt kein Thema, dass, dass man irgendwie reinkommen darf, wenn der andere da gerade ähm, Boah, unter ist ist steht. Boah, ist das toll. So. Boah, ist das toll. Und ähm, ja, das, das, das empfinde ich als ähm, total normal und mhm. für viele ist es nicht normal. Ja, nee, das stimmt, absolut. Also bei mir in der Familie war es auch normal, dass man als Familie mhm.
0: zusammen Nacktes im Bad, aber auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also mhm. klar, bei mir kam ja dann dazu, dass leider meine Mama gestorben ist, als ich mhm. zwölf Jahre alt ist. Deswegen kann ich diese Pubertät, das weiß ich auch alles gar nicht mehr. Da liegt ein riesengroßer Schatten drüber. Aber ich glaube, da fing das bei mir auch schon an. Ich hatte ja niemanden, mit dem ich reden kann. Ich habe meine Tage bekommen, habe hab das von meinem Vater noch versteckt, damit ich ja nicht mit ihm drüber mhm. reden muss und so. Und er meinte dann schon irgendwann, als er äh, Tampons gefunden hat, ja, vielleicht magst du mal hier mit mit einer Nachbarin Ach, ja. oder so sprechen, aber davor ähm, war es wirklich so, dass das auch bei uns normal war. Aber mhm. trotzdem habe ich einen riesen Charme mhm. drauf. Ich bin, oh Gott, darf ich das erzählen? Doch, Brudi, da musste du jetzt durch. Also wir haben auch oft nackt Fangen gespielt, ja, und Was? er hat mich dann so geärgert. ey, ich bin nackig und hat immer so schakalaka gemacht, ja. Ich bin nackig. Ich so geh weg mit deinem Pimmel. Geh weg. Das war eher so im Spaß. Da haben wir das mhm. noch null gerafft, dass es Geschlechtsteile sind oder dass man da irgendwas macht. Ähm, da, da, da denke ich jetzt.
1: Boah, da denke ich jetzt zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder dran. Ich ich find, das ist, ist total normal, oder? ist auch total normal. Kann man doch gerne unter Erwachsenen noch weiter so machen. Also, nee, <lacht> ich, ich finde so nackt halt auch miteinander, auch wenn man, ich, ich meine, das ist einfach unsere Hülle, unsere, ja. unsere Haut. Ja. Und da ist eine bestimmte Form. Ich finde es super interessant, andere Menschen nackt zu sehen. Also mhm. einfach nur interessant, mhm. nicht, nicht geil oder Irgendwo oder, mhm. oder wir waren ja mal zusammen im, im Barbali. Ne? Richtig, an der balinesischen Fleischtheke. Da war <lacht> ja, genau. Anja ja da auch dabei, mit der ich schon auch eine Folge aufgenommen habe. Genau, und ich finde es ich find's halt, ähm, weiß nicht, ich finde es so, so schön, normal so mhm. nackt zu sein. So. Ja, nee, das ist es für mich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber es kommt natürlich auch immer aufs auf die Situation an, aufs Umfeld. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es halt ähm, bei mir so, so eine Schranke im Kopf, wenn ich weiß, es ist jetzt hier angebracht, nackt zu sein. Das hat ganz viel auch sowas äh, mit zu tun, ich weiß ich, das kennen wir bestimmt viele, ne? Also beim Frauenarzt, die alle Frauen die zuhören, ja. wir wissen ja, wie wir uns da nackig machen. <lacht> Stimmt. So Füße hoch, Po nach vorne rutschen und ab dafür. Ja. Äh, am besten noch irgendeine Gerätschaft halten, die gerade in mich reingesteckt wurde. Ähm, <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, und es ist aber total normal, ja, weil der Ort und die Gegebenheit das erfordert und wir natürlich der Person, die uns da gegenüber sitzt und die in uns reinguckt. Halt auch die Profession bzw. das Expertentum zu sprechen, dass das jetzt hier okay ist. Mhm. So. Ähm, ja, ich, ich hatte mal, ich war nach meiner Geburt, musste ich mal zum Proktologen.
0: Was ist ein Proktologe?
1: Das ist ein, ähm, ein, 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 ein wie nennt man das denn ein Proktologe? Ein, ein Arzt, der sich mit dem After auseinandersetzt. Experte für das andere Loch. <lacht> Also mir sagt natürlich
0: Proktologe was, aber Leute, ich sage es ganz ehrlich, ich hatte nicht, keine Ahnung, was das bedeutet. Hm. Ach, krass. Okay.
1: Natürlich, ist es, es ist eine, eine spannende Gegend, die natürlich auch äh, ein Expertenwissen beansprucht. Ja, so. und da warst du bei deiner Geburt. Darf ich dich fragen, warum? Äh, weil ich während der Geburt, ich hatte eine total schöne Geburt, da ist äh, nichts groß irgendwie passiert für alle, die, die schon mal eine Geburt hatten, wissen, was da alles so passieren kann. Ähm, ich habe äh, nur dann ähm, ja, äh, irgendwann Probleme zur Toilette zu gehen mhm. ähm, und habe unheimliche Schmerzen gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, dann kam raus, dass ich eine Analfissur hatte. Und Aua. Für alle, die schon mal eine Analfissur hatten. Fissur heißt das ein Riss oder ein Schnitt oder wie ist das? Ganz es?
0: kleiner Riss. In einer sehr. Ich kneife gerade die Arschbacken <lacht> zusammen. Ich weiß nicht, wie es
1: euch geht. <lacht> In einer sehr empfindlichen Zone, wo sehr viele Nervenenden ja. ja. Also das ist nicht, also wenn du diesen, diesen kleinen Riss am Finger hättest, wäre dir das eigentlich Wumpe wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber hinten tut es sehr weh und es ist halt schwer zu behandeln, weil du ja immer wieder ähm, dich auch entleeren darfst. Ja, Am besten täglich ja. bei einer gesunden Verdauung und ähm, das dann quasi immer wieder gereizt wird, dadurch, dass es halt auseinandergedrückt wird. Und da natürlich dann auch Bakterien aus dir rauskommen, die an einer Wunde vorbei müssen. Stimmt, stimmt. Genau, das war auf jeden Fall ein Thema, womit man dann definitiv, wenn man das machte, auch mal zum Proktologen gehen sollte und dann zusehen muss, dass man das wieder heile kriegt. Aber es ist heile. Wie lange hat das gedauert? Dreiviertel Jahr. So lange. Aua, Leute. Und du kannst auch nicht sitzen. Richtig. Echt? Also, du, du fängst an, so, dir so. So rumzuruckeln. Ja, so Schutzstellungen beim Sitzen, ähm, zurechtzulegen. Also, das ist. Das ist ein Thema, was garantiert auch sehr schambehaftet ist. Gerade ja. in die Region, gerade ja. wenn du sagst, um so Proktologen, was das ist. Ja. Ähm, es ist einfach ein, ja, es ist ein, eine eine Mediziner Medizinerin Richtung, die natürlich viele Praxen auch hat in Berlin. Gerade wenn es um das Thema Hämorrhoiden geht, das haben ja ganz viele auch nach der ja. nach der Geburt, weil sie so doll pressen, ja, und immer wenn man was doll Dass raus, die Gefäße platzen, dass ja? das Gefäße platzen beziehungsweise Gefäße so doll anschwellen, dass sie halt nach außen kommen und das sind dann halt ähm, Hämorrhoiden hatte ich zum Glück selber noch nie. Ähm, aber ich weiß es aus meinem Umfeld, weil wenn man dann anfängt, drüber zu sprechen, und ich rede sehr offen über all diese Themen. siehst du, Sp sprechen hilft, ne? Ja. Und dann kann man sich gegenseitig auch äh, Hilfe
0: weiterempfehlen und sagen, genau. du, ich habe das gemacht und das gemacht genau. und dahin geguckt Genau. Ja, gerade, also ich meine ich sage es ganz ehrlich, äh, ich habe ja vor einem Jahr diesen Charmoment gehabt mit Maren, ähm, wo ich dann auch die zweite Folge dazu mhm. aufgenommen habe, äh, dass ich Sextoys habe. Und jetzt äh, im Laufe des Jahres habe ich ganz viel von den charm themen aufgearbeitet. Jetzt habe ich aber vor zwei Folgen äh, mal meine Nervenempfindlichkeit im analen Bereich. Mhm. Und ich habe auch wirklich gemerkt im Nachhinein, ich wurde auch drauf angesprochen im Freundeskreis, ja Mike, er ist so anal, gesagt in deiner Folge, da habe ich schon gemerkt, boah, das äh, macht auch noch was mit mir. So krass, jetzt wisst ihr alle da draußen, ich habe äh, anale Nervenenden. Ja, wow! Die Frage ist, wie benutzt man die? Das kläre ich in einer anderen Folge, weil, falls jetzt jemand im Köpfchen sich vorstellt, äh, geile, geile Arsch und das kam, war nämlich bei mir so oft ein Thema, Tatsächlich nicht beim Dating in Berlin, muss ich wirklich differenzieren, aber ganz oft beim Dating in München kam sofort dieses Analverkehr. Das ist ja, das sagt man auch ein bisschen leiser. Es ist ja eine Körperöffnung, also es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, Peinliches, für was man sich schämen muss. Ob man da jetzt Sex damit mag oder auch nicht, oder ob man eben eine Verletzung hat und da darüber spricht, die mhm. auch noch in Kombination mhm. mit der mhm. Geburt kommt. Genau, und eigentlich ist es
1: banal. Her. Oh, <lacht> wow, die Frau hat's, hat habt ihr das gehört? Banal. Ui. Nein, das ist natürlich nicht banal, das ist ein spannendes Thema. Ja, und es ist aber ein positives Thema. Ja, Und ähm, ich glaube irgendwie das mit irgendwie äh, schmutzig und mh, hello. Also meine Tochter, die hat ein Buch. Ja. Das viele Eltern, die vielleicht jetzt zuhören, kennen dieses Buch. Achtung, das ist aus den Niederlanden. Die gehen ja ein bisschen freier auch mit allen Themen um, habe ich immer das Gefühl. Das Buch heißt die Kackwurstfabrik. <lacht> Echt? Und das sind wir. Wir sind ja eigentlich, wenn man es mal runterbricht, eine Kackwurstfabrik. Das stimmt total. So Und also, <lacht> dieses Thema einfach mal aufzuladen mit, es ist normal. Genauso wie die Nacktheit, mit der wir ja. jetzt eben angefangen haben, ja. über die wir eben gesprochen haben. Es ist halt alles total normal und wir machen das alle. Genau wie mit den Finanzen, um die nochmal reinzubringen. Ja. Wir alle haben täglich damit zu tun. Aber es gibt halt immer doch noch Themen, über die niemand, niemand gerne spricht. spricht. Hm. Ja, so bin ich halt auch aufgewachsen, dass man halt
0: auf so Das ist dreckig, das ist äh, Privatsphäre, äh, das ist echt verrückt. Mhm. Mir, mir, mhm. mir kommt es jetzt so richtig bewusst gerade über Geld, was sollen die Nachbarn denken mhm. und mhm. Geschlechtsteile, mhm. da darf nicht drüber gesprochen werden und so weiter und so fort. Es ist echt abgefahren. Mhm. Mhm. Weg mit diesem Scheißscham. Ja, wir sind eine Kackwurstfabrik. yes. Also ich muss das jetzt auch nicht, ich habe ja einen Hund und ähm, da ist ja auch oft die Diskussion, ne, da machst du die Kackehaufen weg. Ja Leute, ich mache, habe äh, schon seit 30 Jahren Hunde und ich mache jede Kackwurst mhm. weg, die mein mhm. Hund macht. Mhm. Sie kriegt gutes Futter, die sind auch schön, mhm. schön kompakt, aber diese Tütchen, es ist was ganz Normales. Ich habe zwar nie ein Kind gewickelt, aber ich sammle am Tag drei Kackwürstchen mhm. auf. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch total normal. Es ist halt sehr unangenehmer Geruch, aber es gibt halt so, viel, das ist, gehört zum
1: ganzen... Lebenskreislauf ja, dazu. Ja, aber jetzt, na, warum findest du den Geruch als unangenehm? Weil er stinkt. Ja, aber ich glaube eher, weil er dir als Stink und Bäh und mh, anerzogen wurde. Meinst ich weiß, du? Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir neutral diesen Geruch irgendwie mal irgendwie empfinden würden, ob wir den noch als stinkend empfinden würden. Keine Ahnung, ist nur eine Hypothese, kann jeder wow, jetzt mal Finde ich aber wie. jetzt echt mal spannend. Hm? Ich habe oft, ges hab oft gesagt, weil, ähm,
0: ja, boah, im Klo stinkt oder so. Ja, ich scheiße halt kein Parfum. Ja. Heißt du, Dr. <lacht> bei uns kommt halt allen das Gleiche raus. Auch die Victoria's Secret Models. Ja. ja, diese wunderschönen unterwäschen Frauen, die einfach einen perfekten g bündchen oder wie sie auch immer heißen, perfekten Body haben. Ja, die furzen auch. Mhm. Und sie kacken mhm. auch. Mhm. Vielleicht jetzt nicht drei äh, Tage vor der Show, weil sie da ja leider nichts mehr essen. Also mhm. weiß ich auch aus mhm. okay. sicherer Quelle. Aus einer Modelquelle, also wenn du wirklich okay. Unterwäschensachen machst, wird halt einfach drei Tage vorher nichts Krass. mehr gegessen. Und auch 24 Stunden oft vorher nichts mehr getrunken, Was damit die Scheißindustrie. Ja, ja, gut, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ja, du kannst für drei Millionen Euro Unterwäsche anhaben, die an dir aussieht wie eine Bombe. Und es kann trotzdem passieren, dass die den Laufsteg runtergeht, Bruno Mars nebenbei singt und sie furzt. Also das ist einfach normal.
1: Mhm. Wir kacken mhm. alle. Mhm. Mhm. <lacht> Geil. Mhm. Das ist wahr. Ähm, ich war mal irgendwann auf, auf ähm, Hilfe angewiesen, weil ich ähm, einen unglücklichen Fahrradsturz hatte.
0: Oh, war er. Wo ich,
1: Ich bin einfach über den Lenker gegangen, weil irgendwas in die Speichen gekommen ist. Ähm, das war an einem Nachmittag und ähm, ich habe es wirklich hingekriegt, mir beide Arme zu brechen. Nicht dein Ernst. <lacht> Worst case. Ähm, selbst die in der Notaufnahme meinten, die mit beiden gebrochenen Beinen sind besser dran, als wenn man sich beide Arme bricht, weil du halt wirklich aufgeschmissen bist. Ja, du kannst gar nichts mehr machen. Du kannst nicht essen, du kannst nicht trinken. Und du kannst dich nicht abwischen. Du beim kannst abwischen. Du kannst doch nicht machen. mal deine Hose runterziehen. Nee, du kannst gar nichts. Nee, ich lag in der Notaufnahme und sie haben mir dann ähm, die Frage gestellt, in welcher Stellung wollen sie ihre Arme eingegipst bekommen? Und jetzt kann mal jeder kurz mal kurz innehalten und mal überlegen was eine coole Stellung wäre. Ich habe mich ja schon gleich so wie wie in Monty Python Film so seitwärts durch die Tür gehen sehen mit den ja ja, so so ab. Ja, ja 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 genau. Ihr seht unsere Bewegung nicht, aber ich glaube jeder mal macht sie weiß genau was und ich habe dann kurz überlegt, das ist eine spannende Frage. Ist eine Stellung hätte. eingefallen und ich mache sie jetzt Maike mal vor ja. und die war so vorm Körper weil ich dann nämlich, das ist ein bisschen so, alle, die Ballett gemacht haben, ähm, die Grundstellung beim Ballett. Richtig, oder erst, erste Position und ja, die beiden Hände genau. zusammen. Also wie ein V, das auf dem Schambereich genau. eigentlich zeigt. Genau. Und der Schambereich, der war der Platz für mein Handy. <lacht> weil da wusste ich, so kann ich noch kommunizieren, kann WhatsApp okay. schreiben oder halt auf einen Anrufbutton drücken. Alles andere, also mir war die Kommunikation wirklich so wichtig, dass das für mich das war, wo ich dann gesagt habe, in dieser Stellung möchte ich gerne beide Hammer gegipst bekommen. Müssen die aber einem so eine Frage stellen? Ja, aber, ich faszinierend. Ja, ich fand es sehr, also ich fand es vorkommt ne? Ja, total. Mhm. Ja, und da war ich dann aber auch wirklich auf Hilfe angewiesen und weil wir jetzt gerade schon über Anal-Themen gesprochen haben, natürlich auch beim Stuhlgang. Und ähm, auch da wieder bei meiner oder von meiner Seite aus kein Scham, mhm. sondern irgendwo macht es bei mir im Kopf dann Klick, ich brauche das jetzt. Die Menschen, die das machen, erstmal im Krankenhaus und dann später auch tatsächlich mein Freund damals, ähm, das ist halt jetzt so. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Meine Mutter kam und hat geholfen, die hat mir früher schon im Popo abgewischt. Mhm. Mein Freund war früher ähm, Zivildienstleistender, hat das bei erwachsenen Leuten und alten Leuten gemacht. Also da kann ich irgendwie komplett schamfrei dann quasi mich in diese Situation begeben und sagen, hey, go ahead, irgendwie das ist jetzt ein Zustand, der ist halt jetzt immer so, Ja, muss ich durch. Ich sitze hier mit offenem Mund dir gegenüber, mhm. weil
0: wenn ich das überlege, gut, ich bin ja jetzt nicht in der Partnerschaft, aber wenn ich die Ex-Partner überlege
1: Boah, mhm.
0: das ist für mich, wäre das ein riesen Hemmschwelle.
1: Mhm. Aber warum eigentlich? Ja, die bleibt halt, also da bleibt ja nichts anderes übrig. Einfach, ja, ne? man muss sagen, okay, ich bin, bin gerade krank, ich bin, mhm. bin äh, nicht fähig, das selber zu machen. Ähm, also muss das jemand machen. So. Und das geht vielen wahrscheinlich draußen so, die irgendwie mal verletzt sind mhm. oder irgendwie Hilfe brauchen. Sei es auch irgendwie was am Fuß haben, dass sie dann zum Klo geschafft werden müssen mitten in der Nacht oder so. Ne? Also ja, sind, ja, ja. Ja, sind ja alles so Dinge, über die man wirklich nicht so spricht und ähm, das finde find ich irgendwie, kann man machen, ich, ich mach's gerade im Podcast.
0: <lacht> du erzählst es allen, ne, das finde ich super. Weißt,
1: da gab es noch eine Begebenheit und wenn dieser Pfleger zuhört, ähm, sage ich so, okay, es tut mir leid, aber ähm, es ist halt so passiert, der sollte mich duschen im Krankenhaus. Ja. Ja, kriegst du ja die Tüten irgendwie über die Arme und so weiter und stehst da, der muss dich ausziehen, kannst ja alles nicht selber machen. Und dann ist was passiert, was mir noch nie passiert ist in meinem ganzen Leben. Und ich frage dich jetzt, Maiko, ob dir das schon mal passiert ist. Ich stehe da nackt unter der Dusche. Ja. Gut, äh, machen wir alle. Gut, mit einem, mit einem jungen Pfleger, Ja, muss ich jetzt auch sagen, der war ähm, relativ jung. Und in diesem Moment fange ich an zu menstruieren. Oh nein. Mich hat das total an Carrie erinnert. Ich weiß nicht, Stephen King. Ja. Also es lief einfach Blut, Blut die Beine runter. Das ist mir noch nie, auch nie wieder unter der Dusche passiert. Und in oh. diesem Moment also ich weiß nicht, ob, 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 ob der Pfleger das auch so als selbstverständlich angesehen hat. Er war, glaube ich, ein bisschen irritiert. Mhm. Ich war ganz kurz einmal stutzig und dachte so, naja, ist das ist so normal als der Welt. Halt. Ja, ja, klar. Also, da läuft was aus mir raus, was einmal im Monat aus mir rausläuft. Ähm, aber auch da hat es bei mir im Kopf ähm, Klick gesagt, und gesagt. Das ist normal. Total. So. Unter Wasser, also
0: was heißt unter Wasser, aber mit Wasser wird Blut ja sehr, sieht ja mehr aus, als es eigentlich ist. Sowieso. Also dann stehst du da drin und es sieht ja mehr aus, weil das wird ja verdünnt und bleibt trotzdem mhm. noch rot. Mhm.
1: Nee, das ist mir unter der Dusche noch Oder? nicht passiert. Nee. Ist das irgendwie draußen schon unter der Dusche passiert? Wow. Ich weiß nicht. Diese Situation sollte anscheinend für irgendwas gut sein. Vielleicht damit ich sie heute erzähle und sage, Leute, es ist total weil normal. Das ist ja auch in so ein Schamthema, mhm. Periode ne? mhm. Oder, äh, bekommen. Ich
0: weiß noch, also Gott sei Dank, ist das, verändert sich das ja alles gerade schlagartig und in einem Tempo, wo ich mit den Ohren schlacker, weil junge Frauen da ja ganz anders damit umgehen und auch das jetzt in der Gesellschaft viel deutlicher ankommt, dass wir Zyklen haben, dass es hormonelle Schwankungen gibt, dass es st unterschiedliche Stärke gibt. Aber da möchte ich gerade was reingrätschen, was ich vor einer Woche gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Henriette, aber ich habe ein Reel auf Instagram gesehen. Das hat eine junge Frau gepostet. Wusstest du, dass seit letztem Jahr, also seit Sommer 2023, die Industrie zum ersten Mal echtes Blut benutzt, um diese Produkte zu testen? Wow. Was haben sie vorher? Rote Beete? Oder? Ja, Flüssigkeiten. Hm.
1: Ach so, ja, stimmt. Nur Flüssigkeiten oder diese blaue, Ersatz Die blaue. blaue Ersatzflüssigkeit.
0: <lacht> ist das nicht unglaublich? Wie lange gibt es Hätte ich mal recherchieren sollen, ja. keine Ahnung. Aber Menschenblut oder haben Sie sich was Tierisches genommen? Meistens? Das weiß ich nicht, das müsste ich auch mhm. recherchieren. Aber jetzt mal im Ernst, es wurde immer nur mit Flüssigkeit getestet, nie mit echtem Blut. Wie ist der Gerinnungsfaktor? Ja. Ist, das ist ja dicker. Ich wollte die, die Menstruation hat ja dann oft so schleimige Schlieren, noch richtig, drin. ja, also batzen halt, genau. so richtig. Du ziehst einen Tampon hm. raus und da hängt ja noch ein halber Tampon hm. mit dran. Wir kennen ja alle diese Gewebefetzen. Da sprechen wir ja. doch mal offen ja, ja. und ehrlich. Also ob du jetzt Tampons oder Binden benutzt. Also es ist einfach, das gerinnt in dir, das Blut. Da kommen Gewebestücke mit raus. Das ist auch nicht, roh, also Periodenblut. Entschuldige Männer, wer jetzt zuhört und wem es schlecht ist, ganz kurzer Spoiler-Alarm. Periodenblut sieht anders aus als echtes Blut. Echtes Blut ist, finde ich, ein bisschen rötlicher. Ich habe das erstmal festgestellt, weil bei mir wurde so aufgrund einem HPV-Test mhm. so, so ein Stück raus und Rausgeschnitten. Geschnitten. Mhm. Und ich war total irritiert. Das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so, dass das Blut von dem Gewebe, was rausgeschnitten ist, ein komplett anderes Blut mhm. ist als eigentliches mhm. Periodenblut.
1: Mhm. Es ist irgendwie roter und gerinnt schneller als äh, Periodenblut. Das ist mhm. nicht so hübsch wie. Ja, ja, ich weiß, als das bei mir gemacht wurde, meine erste Frage, weil sie mir das gezeigt haben: Darf ich das mitnehmen? Echt? Ah, du bist so <lacht> interessiert, ja, ich, oder? Ich, ich, ja, genau. Ich finde es halt total interessant, weil das ist ja ein Teil von mir, da irgendwie ähm, mir das mal genauer anzugucken. Ähm, aber ja, das Periodenblut ist definitiv eine braune Angelegenheit. Mhm. Eigentlich, ja. Ne? ja, und, so, halt und schmuddelig und was auch ach, immer. Wir finden es alle nicht geil, aber ja, es ist halt es nur nicht. mal, wie es ist. Ich finde es halt einfach ähm, interessant, weil es passiert jeden Monat. das passiert so viele Jahrzehnte. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist, es ist ja eigentlich was Schönes, weil das zeigt ja ähm, die Fruchtbarkeit und dass ja. der Körper gesund ist, wenn ja. die Regel ähm, regelmäßig kommt. Ne? Deswegen ja. heißt sie ja Regel. Ähm, dann ist auch Gleichgewicht im Körper und Gesundheit vorhanden, so sagt man. Und mhm. ähm, das ist ja total interessant. Und es ist dann ja auch noch mal interessant, wenn man dann quasi in eine Phase kommt, wo das Ganze wieder aufhört. Ja. ja?
0: Halleluja, feiert eure Periode, wie auch immer mhm. oder nicht. Also ich meine, ich, äh, ich habe es jetzt irgendwann dann bald mal hinter mir. <lacht> noch ist sie da. Wobei witzigerweise eben, um nochmal zurückzukommen, mit dem Schwangersein und Periode ich habe äh, Ende Dezember hatte ich eine ziemlich große Lücke, dass ich meine Tage nicht bekommen habe. Es war das erste Mal wirklich so eine drei Wochen Lücke. Mhm. Ich hatte überhaupt gar keinen Sex vorher, aber mein erster Impuls war, ich mache mal schnell einen Schwangerschaftstest. Ich war so unsicher, weil für mich das auch ein Sicherheitszeichen ist. Meine Periode kam immer pünktlich auf den Tag und jetzt kommt, bin ich drei Wochen drüber, bin ich echt ab mir einen Schwangerschaftstest ihr ich musste selber über mich lachen. Ich habe noch ein Foto gemacht Geil. von meinem wahrscheinlich letzten
1: Schwangerschaftstest in meinem Leben, weil ich echt irritiert war. Warum oh, kriege ich meine Tage nicht? Also eine un, un, unbefleckte Fleckte Empfängnis. Spännis, so. nee, war es um Weihnachten? Es war kurz vor Weihnachten. Ja, Halleluja, Michael Maria. <lacht>
0: Oh Mann, oh Mann, Du, Henriette, noch eine ganz andere Frage an hm. dich. Du, bist, du lebst ja schon lange in Berlin. Wie lange lebst du schon in Berlin?
1: Hm. Fast 20 Jahre. Ja, wow. Hm.
0: Bist du so drin in dem Sexthema Berlin? Ähm, so, ähm, ja, mit deiner Offenheit und Nacktsein, Nacktpartys, Sexpartys, irgendwas in dem Dreh?
1: Periodisch. <lacht>
0: <lacht> oh, ist die Frau gut. Die Frau ist gut, ey.
1: Merk dir das? Ist geil. Also. Es gibt Phasen im Leben, es ist, es ist, es ist wie bei allen Phasen. Ne? Mal macht man Dinge, mal macht man sie überhaupt nicht mehr. Jetzt gerade bin ich in einer total glücklichen, festen Partnerschaft mhm. über Tinder. So, also so viel dazu. Ne? Das, das war damals auch eine Phase. Ähm, und ähm, ich war aber auch eine Zeit lang, ähm, wollte ich gar keine feste Partnerschaft, mhm. ähm, weil mich das. Ich weiß nicht, nicht, nicht gestresst hat, aber ich finde es auch schön, alleine zu sein und ähm, viel Zeit für Freunde zu haben, viel ja. Zeit auch zu haben, um andere Leute kennenzulernen, um Erfahrung zu sammeln ähm, und viel Zeit zum Arbeiten zu haben, was ich auch immer sehr gerne mache, weil das meine Leidenschaft ist. Aber ja, es gibt gab Zeiten, da war ich ähm, experimentierfreudig. Hm. Soll ich mich auf eine Party trauen? Hm. Kommt aber die Party an und ob du Bock drauf hast. Also ich finde irgendwie dieser Hype, um dieses ganze Kinky-Ding und äh, man muss auf jeden Fall mal auf einer Sex Positive Party gewesen zu sein. Nein, mhm. wenn man das nicht will, dann muss man gar nichts. Man muss gar nicht. Also, das finde ich immer total albern, ne? Das ist wie so ein bisschen auch so ein, so ein, wie ich finde, so ein. So ein <lacht> Sextourismus in Berlin kann man Ja, sagen. ja, total. Also,
0: total. Da machen ja auch alle ein Riesengeschäft mit. Ist ja auch völlig okay, weil also es gibt ja in jeder Stadt Sexpartys, aber da wird das ja eher unter mm. äh, unterm Radar läuft das. Hier in Berlin ist es ja ganz offensichtlich.
1: Ich finde es total schön, dass es da ist. Ich finde nur ähm, der Anschein, dass wenn man sowas nicht macht, dass man dann irgendwie verklemmt, äh, verklemmt ist. ist oder irgendwie langweilig oder so, äh, überhaupt gar nicht. Weil, mm. also wenn du einmal bei irgendwie so Sachen warst dann denkst du, so, ja Leute, was haben? Ist das es, ist es wirklich dauerhaft spaßig? Ist das mal spaßig? Keine Ahnung, Dann muss jeder das so für sich selber halt rausfinden, was er will und was er dadurch für sich bezweckt. Und ähm, ich weiß auch von dir, dass du ähm, auf Nähe aus bist ja. und das weiß nicht, also was, was, ich nicht, Also was willst du denn da? Hattest du eine gute Erfahrung? Hm, ja, auf jeden Fall. Also Eine gute Erfahrung kann ich mal schildern. Das war ein Workshop, aber auch da, ne, es wird wieder gelabelt als Workshop und da kommt meine Ratio rein. Das ist dann ein Workshop, ne, wenn das so und passiert. da lernst du was. Da lerne ich was. So. Ja, ja, da erfahre ich was, da lerne ich Find was. Finde ich gut. So, und dieser Workshop hieß Liquid Love. Liquid Love. Ja. Uh. Mich hat eine Freundin mit dahin genommen mit äh, meinem, auch damals männliche Begleitung von mir. Sie hat auch eine männliche Begleitung und noch Freunde waren mit dabei. Also wir hatten so einen Safe Space als Gruppe. Mhm. Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Total. Ähm, da eine Horde zu haben, mit der man unterwegs ist, wo man weiß, da bin ich gut aufgehoben. Da bist du beschützt. Safe space, genau. ganz kurz zur Erklärung, weil die englischen Worte sind mhm. für viele Menschen ganz selbstverständlich,
0: aber für manche nicht. Es ist wirklich, dass du in der Sicherheitszone bist, mhm. also dass du, ähm, ja, auf dich aufgepasst mhm. wird, dass du keine Angst haben musst, du wirst alleingelassen, stehen gelassen, sondern du bist wirklich behütet.
1: Mhm. Genau, so kann behütet ausdrücken, in ja? meinem sozialen Umfeld, was mhm. mich begleitet. Mhm. Ähm, ist ja auch ganz normal beim Club, wenn man in den Club geht, will man ja auch irgendwie sein Safe Space. Irgendwie. Absolut. So, ähm, das war also ein Workshop und ähm, ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, dass mein Safe Space, äh, die Freunde mit dem waren, meinen du wirst es lieben. Ich so, okay. Ähm, und wir gingen in diesen äh, Raum rein, der Workshop war auch sehr schnell ausgebucht ähm, und äh, wir haben äh, Blindfolds bekommen. Also das sind ähm, Augenbinden. Aha. Ähm, es war ähm, festgelegt, dass eine gleiche Menge Frauen wie Männer nur an diesem Workshop teilnehmen dürfen. Was mich schon mal so ein bisschen Was passiert jetzt hier? Und äh, dann gab es äh, eine Einführung. Ähm, eine Einführung in diesen Workshop. Das war ein, ich glaube, ein anderthalbstündiger Theorieteil. Wow. So. Ja, der Workshop an sich war was anderes. Ähm, wobei dieser Theorieteil, den finde ich nach wie vor total toll. Also der heilt so nach, weil es darum ging ähm, ohne in direkte Kommunikation miteinander zu gehen, sich zu verständigen und auch Nein zu sagen. Mhm. Ja, also es ist macht das, was man einfach für sein Leben, sexuelles Leben dann ähm, später auch immer wieder anwenden kann, halt Nein sagen ja. und auch dazu stehen. Ja. So ähm, das, ja. mhm. das Ganze aber ohne Worte. Und da wurden so quasi so Kennenlernspiele gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir 60 oder 120 Leute waren. So ich. viele. Ja, ja, ich glaube aber 60. Ich glaube 60. 30, 30 oder 60, 60, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, egal, ich hatte ja auch eine Augenbinde um. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es darum, sich irgendwie erstmal ohne Worte beim Rumgehen im Raum zu begrüßen. Ne? Und dann ging es weiter, dass man quasi so Awareness-Spiele gemacht hat, wie ähm, man kriegt von jemand Fremden den Nacken massiert. Ja. Und wenn man das als angenehm empfindet, kann man das weitermachen lassen, wenn ich einfach dreimal auf die Hand klopfen. Und dann hört er sofort auf. Ja, also. Nein sagen, ohne in die direkte Kommunikation zu gehen, sondern einfach nur mit Körpersprache halt ähm, sich kenntlich zu machen. So, Davon gab es wirklich viele, also Vorträge zu dem Thema Nein sagen und eigene Grenzen setzen. Ne? Also alles das, was, was dich wirklich so in deinem Sexualleben halt gut tragen kann. Es war eine gute Lehre. Und dann ähm, hieß es irgendwann, wer muss jetzt noch pipi? <lacht>
0: Weil äh, wir würden jetzt... Hier den wir fahren jetzt <lacht> dann gleich los. Wer muss nochmal hier <lacht> aufs Löt,
1: geht genau. hier nochmal aufs dann geht's los. Und dann wurde, ähm, <lacht> dann sind natürlich alle rausgegangen und äh, dann wurde der Raum präpariert mit ähm, ganz viel Folie. Der ganze Parkettboden war befekt, bedeckt von Folie und dann ähm, ging es halt dann zu dem hauptworkshop teil Neben dem ähm, äh, ja, Seminar, was vorher stattgefunden hat, dann durften sich alle ausziehen dann durften sich alle die Blindfolds anlegen. Mhm. Ähm, es wurde vorher natürlich noch erklärt, dass es hier ein Safe Space ist. Ne? Da haben wir wieder das Wort, dass hier Aufpasser sind im Raum. Wenn es dir nicht gut geht, äh, dann Hand hochheben und melden, ne? weil du hast ja deine Augen verbunden. Das sieht dann jemand und kommt und nimmt deine Hand. Ähm, und dann äh, durftest du dich dorthin hinlegen. Ich war dann so an, an meine Begleitung. während oder wie so kuschelt, Kuschel wegen, oh, was geht denn jetzt hier los? Und dann ähm, ging es los und es wurden einfach über diese nackigen Körper warmes Olivenöl geschüttet. So richtig schön warm. So, und die Folge war natürlich, dass alle glitschig waren, wie nichts. Und dann durfte man sich, Spielregeln waren vorher festgelegt, es wird nichts in irgendeine Körperöffnung gesteckt, ja, ja. Weder Finger, Zunge, Gliedmaßen, nichts. Man darf aber quasi andere Körper erkunden. Okay. So, Regel, wenn dir irgendwas nicht gefällt, Dreimal klopfen, Hand geht weg. Okay. Und dann hast du dich durch die Körper gefühlt. Ich sitze hier mit riesengroßen Augen. Ihr merkt es an dem... Okay, okay. Echt jetzt? Und für mich hat es halt diesen Workshop. Ne? Ich ja. lerne hier was. Ja. Ich habe auch total viel gelernt. Also A, von dem Theorie-Teil. B, von dieser Erfahrung. Wie gehe ich mit fremden, nackten Körpern um, die ich nicht sehe? Wie fühlt sich denn überhaupt was an? Wie fühlt sich ein Frauenkörper an? Wann... wann er, hat man schon mal die Möglichkeit, ja, außer man fordert das ein oder, oder datet Frauen, mhm. mal andere Frauen schön zu berühren, ja. Mhm. Es geht, geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie anfängt, irgendwie an den Nippeln rumzufummeln mhm, und irgendwie mhm. die Klitoris zu suchen, sondern einfach nur mal, wie fühlt es sich ein anderer Po an? Oh, das war so schön und so befreiend. Echt? Total.
0: Das ist, also das in diesem Workshop-Charakter zu sehen, Henriette, mhm. das… Macht was mit mir, weil mhm. eben nicht um diese äh, noch eine sexuelle Experience on top und hey schneller weiter höher und wie du sagst irgendwas reinstecken, weil bei blindfolded oder bei äh, Augen verbinden wäre ich schon raus, weil dieses Vertrauen. boah, mhm. Aber wenn du sagst, da ist überhaupt nicht in die Richtung gegangen, mhm. dann war das ja ein einziges Massenglitschen.
1: Mhm. Ja, es war genau, genau, es war wie so ein, ähm, war es wie so ein Nacktmulch. Denke ich. So, du konntest ja auch am Rand bleiben, ne? Also du konntest das ja auch irgendwie dann auf einer Person dann irgendwie minimieren. Du konntest dich in die Mitte flutschen, irgendwie und da war dann mehr alle, los. So, und, ähm, in also, die Mitte flutschen. Warte mal kurz. Also es, vielleicht haben andere Leute das anders gesehen, die dort teilgenommen haben, fand es hocherregend, ne? Aber es ist ja auch jedem selbst überlassen, was man daraus macht.
0: Mhm.
1: Ähm, für mich war es einfach wichtig, dass diese Regel da ist, mhm. dass hier nichts Sexuelles passiert. Wahnsinn so Und ähm, ich bin total beschwingt daraus gegangen, wenn man mich da so jetzt gerade so erzählen hat ich finde es halt wahnsinnig bereichernd, dass es solche Räume gibt, wo man sowas mal austesten ja. kann und wo man aber selber halt auch für sich die Klarheit hat, was nehme ich denn überhaupt mit oder was will ich mitnehmen aus diesem Erlebnis?
0: Das finde ich total schön zusammengefasst, weil für ich immer der, diese Sex-Experience, wie ich sage, ähm, da geht es ja wirklich um was ganz was anderes. Da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es um Bewusstseinsschulung. Also das ist ja wie, als würde man mit blind, verbundenen Augen, ich kenne das aus der Gymnastikschule, das klingt jetzt ein totaler beschissener Vergleich. Nee, das sag ja ich nur. Nein, es ist kein beschissener Vergleich, sondern es ist ja eine Sinneswahrnehmungsschulung. In der Gymnastikschule hatten wir mal ein Parcours aufgebaut, wo du barfuß über mhm. unterschiedliche äh, Sachen gehst. Also durch Wasser, durch und wenn du... Äh, mit mhm. verbundenen Augen hast du eine so scharfe Sinneswahrnehmung. Das ist so geil, weil du Sachen ganz anders fühlst. Also über Kieselsteine gehen, über Teppich gehen, über was auch immer. Und so, so kombiniert mein Gehirn das jetzt gerade. Macht es Sinn für dich, dass ich das so genau.
1: sage? Das war total. Also ich, ich fand es nach wie vor, wie gesagt, schön, auch mal Körper anzufassen, die wahrscheinlich optisch nicht mein Beuteschema gewesen wären. Und festzustellen, fühlt sich ja doch total schön an. an ne? Also, oh wow, auch sowas mhm. noch on top. Mhm.
0: Vielleicht probiere ich doch mal was aus, wo es wirklich darum geht, dass ich das mit, mhm. mit, den, mit Augen von Henriette mhm. oder beziehungsweise Wahrnehmung von Henriette als Lernen sehe mhm. und nicht als Ausleben von irgendeiner mhm. neuen Lust oder sowas, sondern dass man was dabei lernen kann.
1: Mhm. Wow, Mach danke, ja, danke. Ich habe heute eh
0: wahnsinnig viel von dir gelernt. Du sprichst über Geld, total selbstverständlich, Analfissuren, ja. Und dann auch noch mit Wortakrobatik das hier schlackert. Geil. Boah, Leute,
1: damit beende ich das Gespräch. Ja, Maike, danke für die Steilvorlagen. Du machst die Elf Meter einfach rein, oder? Wie? Einfach hinlegen und rein damit. Ja, geil, ey. Das ist, irgendwie klingt das gerade nach Dreamteam. Ja. Danke für das Gespräch.
0: Danke, Also sehr, ich, ich hoffe, ja, eure Ohren haben genauso geschlackert wie meine. Ich, ich, ich sitze hier, jetzt bin ich noch mehr verknallt in dich. Oh. Das hast du jetzt davon. Oh.
1: Rot auf Gegenseitigkeit.
0: Oh, hm. oh Gott, jetzt werde ich rot. Ja. So, wir beenden das jetzt hier mal, weil ich hätte gerne noch einen Kaffee mit Henriette, Leute. <lacht> ich sage dir noch mal vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, dein Kurs ist, wir haben vorhin
1: heute Abend gesagt, das ja. heißt, wenn die Folge ausgestrahlt mhm. wird, an dem Dienstag, Dienstag. Mhm. sag das Datum noch mal ganz kurz. Also Dienstag ist der 20. Mhm. Und am 21., das sind jeweils abends von 18 bis 20. Februar und 2024 richtig? kann man ähm, die Grundlagen von der Börse erlernen und ähm, wie man sich ein erstes ETF-Portfolio zusammenstellt, um für das Future Me vorzusorgen. Jetzt wisst ihr, wie Henriette spricht, wie sie einem Sachen erklärt.
0: <lacht> äh, ich meine, wenn sie, sie macht es ja mit ihrem Job genauso. <lacht> das wird eine richtig lustige Runde. Ja, ich freue mich drauf.
1: Also wer Lust hat ähm, und sich da noch einklinken möchte, schreibt mir
0: einfach. Machen wir. Wir packen alle Infos in die Show Notes. Ihr gebt uns bitte goldene Sternchen, lasst Sterne regnen. Empfehlt den Podcast weiter. Ich werde mich auch tatsächlich für den Deutschen Podcastpreis bewerben, weil da gibt es eine Independent-Rubrik für Leute, die das äh, einfach privat und äh, als ihr Hobby aufnehmen. Ich meine, da ist ja Mill life crisis dafür prädestiniert. In diesem Sinne, bleibt weiterhin äh, so treu am Zuhören. Ich kriege so viele Nachrichten, das macht so Spaß. Das ist einfach Balsam für die Seele. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ich weiß ja schon, wer als Nächstes mit mir spricht. Also bleibt gespannt. Passt auf euch auf und probiert mal zu glitschen. <lacht> das ist der letzte Schlusssatz, der mir dazu einfällt. Viel Spaß. <lacht> Tschüss.
1: Life Crisis